0: Einen wunderschönen guten Abend zu DeFi Chain News am 5. Juni 2023. Die Nachrichtensendung, die euch für immer mit den aktuellsten Themen zur DeFi versorgt. Nach den Nachrichten gibt es wie immer die nächsten Termine und eine kleine Frage- und Antwortenrunde. Also, wenn ihr das miterleben wollt, bitte unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Noch eine kleine Erinnerung: Wer noch nicht zum Kanal, den Kanal noch nicht abonniert hat oder vielleicht die kleine lustige Glocke gedrückt hat, damit er nicht die nächste Sendung verpasst, dann wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu tun. Und wie immer freuen wir uns natürlich über ein Like, falls euch der Inhalt gefällt. So, und bevor wir jetzt aber auch schon in die vielen Neuigkeiten hineinstarten, brauchen wir natürlich wie immer unseren Experten, der Diva Chain, und meinen Co-Moderatoren DC. Dizzy, wunderschönen guten Abend, wie geht es dir?
1: Hallo. Ja, sehr gut. Es ist Mittwoch und wir sind im Doppelpack, um mal den, den Begriff vom Christian Pettersen zu verwenden. Ich freue mich, dass du da bist. Ich muss es nicht super, allein machen. Ja. Wir, wir sehen, ich du bist auch. immer noch nicht zu Hause, aber genau. kannst mit teilnehmen und das ist auch super. Ich denke, wir haben auf auch jeden, wieder...
0: Auf jeden Fall. Noch in, den, noch in den Tiroler Bergen, deswegen das etwas improvisierte Setup hier. Ich hoffe, der Ton ist okay. Mein Mikrofon. Hat leider auch nicht funktioniert, aber wir Ach. kriegen das schon hin, DC. Wir sind ja alte Hasen hier im Geschäft, glaube ich, gell?
1: Genau. Ich würde sagen, wir fangen dann an, oder, mit den Headlines. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch das falsche Setup. Ich muss mal gucken. Du musst sprechen und ich werde gezeigt. <lacht> ähm, ha, das weil... macht
0: nicht. Okay, also, beweg einfach mal die Lippen, dann schaut es fast so aus, als würdest du es machen. Also, die Schlagzeilen heute am 5. Am 5. Juli 2023. Also, als erstes mal der defi chain einfluss auf die DeFi-Chain. Unser Titelthema sozusagen. Dann die defi updates Wie immer nennenswerte Erwähnungen. Community-Projekt-Updates. Und zu guter Letzt sprechen wir noch über die zukünftigen Daten. Perfekt, DC. Ja.
1: Das haben wir doch gut hinbekommen. Tatsächlich haben wir jetzt so ein Mischmasch aus, Mischmasch aus Setups. Ja. Ich allein, du nicht da, dann wieder da. Aber das kriegen wir hin.
0: Wir ähm, kriegen das hin.
1: Genau. Ja. Passt.
0: Lass uns doch mal gleich starten. Uh, viele Leute fragen uns, oder viele Leute fragen sich wahrscheinlich nicht nur uns, hey, das ganze DMC-Thema da draußen, wie wird sich das denn überhaupt auf die diver auswirken? Bringt das eigentlich was? Was äh, wird passieren? Wo gehen die Preise hin? Braucht man DFI überhaupt noch? Und da haben wir uns halt überlegt, äh, schauen wir uns heute mal im Detail an und du hast einiges vorbereitet dazu. Erzähl uns doch mal, wie ist deine, unsere Sicht der Dinge und auf was können wir uns denn freuen?
1: Ja, freuen können wir uns auf jeden Fall mit DeFi-Meta-Chain. Aber tatsächlich, welchen Einfluss hat es auf DeFi-Chain? Ja, manche sagen, okay, okay, das ist eine neue Blockchain. Ähm, DeFi-Chain brauchen wir nicht mehr. Wir haben es ja schon technisch erklärt, wie die Blocke zusammenhängen. Aber äh, lass uns mal ein bisschen drauf draufschauen. Ja, welchen Effekt könnten wir denn erwarten? Vor allem in so Richtung Preis oder Richtung Nachfrage an, an DFI. Ähm, ich habe das ein bisschen vorbereitet. Ich, ich zeige gleich was dazu. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht findet jemand da draußen noch weitere Gründe. Gerne nennen, in die Kommentare reinschreiben. Ich habe vier Kategorien gebildet. Vielleicht gibt es auch noch eine fünfte, die wir nicht kennen. Lasst uns das gemeinsam sammeln als Community. Was sind potenzielle Einflussfaktoren? Hängt natürlich immer damit ab, was wirkt wirklich gebaut auf die Firmeter-Chain. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einmal ein und erklären das Ganze. Super. Folgendes Bild. Vier Kategorien, hatte ich schon gesagt, wir gehen von links nach rechts einfach einmal durch. Was haben wir uns dabei gedacht an Einflussfaktoren? Wie unterscheiden sie sich und was wäre der Einflussfaktor auf DFI, DeFi-Chain, DUSD, D-Token, äh, was auch immer auf dem Native Layer unterwegs ist? Ähm, die ganze Sache auf DeFi-Meta-Chain funktioniert nur mit DFI. Das hatten wir ja schon mehrfach erwähnt. Die ganzen für die transaktions -Fee müssen wir bezahlen mit DFI. Das sind dann sozusagen ERC20 DeFi-Meta-Chain-DFI. Die müssen aber erstmal aus dem Native-Layer kommen. Also die werden jetzt nicht neu generiert auf DeFi-Meta-Chain, sondern die werden ja transferiert von ähm, dem DeFi-Chain-Layer -DeFi auf DeFi-Meta-Chain. Heißt, irgendwo müssen die ja herkommen, wo sie heute sind. Ähm, das wird auf jeden Fall einen ähm, Bedarf nach oben schrauben. Dann ist es so, jeder der dort unterwegs ist, jede Wallet, wird dann auch irgendwie DFI halten, um diese Transaktion zu bezahlen. Ist ja nicht so, dass du dir 0,01 DFI holst, die Transaktion bezahlst und dann ist die Wallet wieder leer. Das heißt, je mehr Wallets da unterwegs sind, je mehr User sind, desto mehr verteilen sich auch diese ganzen DFI-Token auf dem Meta-Chain-Layer und ja, wenn sie dort verteilt sind, stecken sie nicht irgendwo anders drin eben. Dann gab es einen sehr schönen Tweet von äh, Shadows Crypto. Das ist ja ähm, der Entwickler oder CEO von äh, D-Apps, äh, eins der ersten Projekte auf dem Testnet schon live. Äh, und er hat einen Tweet äh, erstellt. Link ist schon in den Shownotes dazu, ähm, warum er glaubt, dass er in Summe diese ganze Transaktion und die Projekte positiv für DFI ist. Transaktion hat schon gesagt, das, was er noch dazu gepackt hatte, war, äh, das eine oder andere Projekt wird ja auch mal die DFI behalten, ja, nicht gleich ausgeben, äh, eine Treasury haben, irgendwas bezahlen, aber erst später. Und je mehr das machen, desto mehr Coins sind halt irgendwo gehalten, lagern irgendwo, äh, sind weg vom Markt. Ähm, sehr, sehr lesenswert, schaut es euch an. Äh, die Quintessenz von dieser Rubrik ist, das Ganze. Halten von DFI und Nutzen auf die vermetter chain wird einen Bedarf an DFI erzeugen, der entsprechend durch ja, Käufer auch gedeckt werden kann. Muss nicht, hängt immer davon ab, wie viel, aber wenn das entsprechend genutzt wird, geht das nach oben. Dann gehen wir in die zweite Kategorie rein. Die DFI sind irgendwie gelockt auf die vermetter chain als TVL, Total Value Locked. Heute haben wir unsere, wenn wir die Masternodes uns sehen, die Masternodes, die... DEX mit dem Liquidity Mining und die Walls und die haben ja alle ähm, sozusagen DFI aufgesaugt und locken die. Und jetzt kommt es DIVA Meta Chain Layer und da wird es auch Projekte geben, die entsprechend vielleicht DFI nutzen und locken werden. Es gibt auch schon Beispiele dafür. Es gibt ja schon ähm, Dexes, äh, die geplant sind, Vanilla Swap schon auf dem Testnet Live. Da wird es dann ein DFI Vanilla Token Pool Park geben, äh, Jelly Swap von äh, sozusagen den ganzen Jellyverse äh, ist ja auch eine DEX mit DFI-Trading-Paar und jedes DFI-Trading-Paar auf einer DEX führt dazu, dass ich irgendwo Liquidität binde, heißt das TVL nach oben schraube und das TVL kann nur nach oben gehen, wenn die DFI irgendwo herverwendet werden. Auch der dezentrale ähm, Dollar JUSD ja, von Jellyverse gibt es die Möglichkeit, DFI als kollateral zu hinterlegen, ist dann auch gelockt, ist sozusagen weg vom Markt. Heißt, jedes neue Projekt oder Produkt, was hier zusätzlich Utility in DFI reinbringt, wird den äh, Bedarf nach oben schrauben und dafür sorgen, dass die ja, im Umlauf befindlichen DFI reduziert werden und gebunden werden. Ähm, davon ausgehend können wir jetzt eigentlich direkt die nächste Kategorie machen. DFI Burn, hatte ich es jetzt mal genannt, ist im Prinzip... Ähm, ein gleicher Gedankengang, aber eine andere Herangehensweise. Projekte, die DFI oder auch DUSD nutzen, um dass man irgendwie ein Utility-Token kaufen kann. Da gibt es das Beispiel ja von dem Ads-Token, der Julian hat das auch gepostet. Link ist äh, in den Shownotes. Also Idee von Burstery Research ist, du kannst einen Ads-Token kaufen, also ein, ein Werbungstoken, den bezahlst du mit DFI oder DUSD und mit dem Token kannst du dann wiederum Werbung schalten äh, in der Light wallet oder auf DeFi-Scan. Das ist so die Vision. Und jetzt nutzt du nicht den DFI-Token, um ihn zu halten oder irgendwie zu binden, sondern du burnst ihn. Also das Projekt ist sozusagen äh, nützlich für das Ökosystem. Ähm, das, was du nutzt zum Bezahlen, wird verschwinden und ähm, ja, generiert er zum einen natürlich Bedarf. Ja, ich will ja vielleicht Werbung schalten, dann muss ich die DFI kaufen. Und zum anderen wird natürlich langfristig durch solche Projekte die Tokenomics verbessert, weil das Verhältnis zwischen es gibt DFI und es gibt äh, schon geburnte DFI sich verschiebt. Also das ähm, Circulating Supply entsprechend nach unten, nach unten geht langfristig. Ähm, wer da noch ideen hat als Projekt, wie man irgendwie anteilig vielleicht auch burnt oder irgendwie ähm, DFI nutzt, um was zu zu bekommen, zu nutzen und dann zu burnen, ist da sicherlich eingeladen. Das war so die Idee von Julian in seinem Tweet. Und dann kommen wir noch zur letzten Kategorie, die ein bisschen losgelöst ist vom DFI. Ganz allgemein die DSTs, das sind ja unsere Kryptotoken token auf der DeFi-Chain, DBTC, D Ethereum und so weiter. Und die D-Token sollen ja transferierbar sein zwischen den Layern. Und wenn ich die aus dem Native Layer auf die DeFi-Meta-Chain transferieren kann, um dort irgendwie wieder neue Produkte, Services zu nutzen. Also zusätzliche Utility wird geschaffen. Dann führt das dazu, dass wir natürlich auch vom Native Layer entsprechend Nutzen generieren oder erhöhen. Zum einen wird die DEX mehr genutzt, sonst kann ich die ja gar nicht kaufen. Und für das ganze D-Token, dusd system führt das dazu, dass der eine oder andere neue Walls anlegt, wieder Kollateral reinpackt, also wieder DFI bindet um diese D-Token zu generieren, die dann nach oben sozusagen verschwinden, in Anführungszeichen, die sind nicht verschwunden, die können ja auch wieder zurück. Aber durch diese zusätzlichen Nutzen auf dem DeFi-Meter-Chain ähm, saugt das mehr oder weniger ähm, auf dem Native Layer die, die, die Token raus, ja? sei es nur DFI oder DST oder D-Token, ähm, und bringen halt hier enorm Nutzen rein. Das wäre so die, die Übersicht, die wir uns überlegt haben. Ja, vielleicht fehlt ja noch eine Kategorie, eine Idee, Gerne, wie gesagt, in die Kommentare reinschreiben. Ich denke, so ein vollständiges Bild ist echt sinnvoll für jedermann, um zu gucken, wo wir da stehen. Hängt natürlich auch alles mit den Projekten zusammen, muss man auch dazu sagen. Aber allein die Ideen, die es ja schon gibt und die ersten Prototypen auf dem Testnet, da, da wird was kommen. Ich meine, du weißt ja selbst, wie Liquidity Mining am Anfang war, als die Leute dann gekauft haben, um dort die Token reinzupacken. In Anteilen wird es jetzt genauso passieren. Klar, es werden Umschichten geben, wie es oft auch. Aber ich sage mal so: Wenn Sie die, das Liquidity Mining Pair auf der Native-Seite auflösen, dann verdiene ich ja da wieder mehr an Rewards.
0: Richtig. Und die ganzen neuen Projekte, die reinkommen, die unter Umständen auch neue Token ausgeben, die man über einen Burn wiederum erwerben kann, weil ja keine klassischen CEOs stattfinden mehr, aus regulatorischen Gründen, wird natürlich, wie du gesagt hast, die Tokenomics brutal verschieben unter Umständen. Und ja. da könnte es schon sein, dass Millionen an DFIs und DOSDs einfach gebrannt werden, damit die Leute in neue Projekte hineinkommen. Und das wird sich auf jeden Fall super positiv ausüben äh, oder auswirken. Ja, wird spannend. Cool. Super Überblick, die Sie. Und auch diesen Blogpost unbedingt, den du erwähnt hast, vielleicht mal zu lesen. Du hast den sicher eh in den Show Notes verlinkt,
1: ja. ne? Das war ein Tweet, also den ein tweet, sehr, sehr, sehr langer Tweet, aber ja. schaut es euch an. Das ist ja jemand, der sozusagen neu ins Ökosystem gekommen ist mit einem Projekt. Seine Sichtweise echt interessant, weil da so ein bisschen ja auch neue Sicht reinkommt und wo man feststellt, er hat eigentlich recht, ja.
0: Super, okay, gut. Also... Ich glaube, es zeichnet ein sehr gutes Bild und ist sehr gut verständlich, dass Defa Metachain nicht nur einfach ein neues Passwort ist, sondern einen brutalen Impact auf unsere äh, ja auf unsere gute alte Base Layer haben wird. So, jetzt reden wir viel von Deva Metachain und wie das sich alles so toll auswirkt. Wo stehen wir denn jetzt? Wo sind wir denn momentan? Ist das Testnet bald äh, Geschichte und sind wir bald am neuen Mainnet? Wo ist denn da der aktuelle Status
1: die Sie? Wir sind natürlich noch auf dem Testnet. Das hast du schon ja. richtig gesagt. Wir testen auch kräftig. Okay. Und zwar gibt es hier ja in der Community den einen oder anderen, der es wirklich versucht, in die Knie zu zwingen. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die einfach drauf bauen und testen, sondern ja. so Richtung Performance. Mal schauen, ja, was geht denn? DeFi Chain war unterwegs die Woche und hat verschiedene Tests durchgeführt. Also, Hohe Anzahl an Transaktionen in kurzer Zeit abschicken, ja, wie werden die in die Blöcke eingebunden, ähm, wie kommt da die EWM-Layer dann mit in den Smart Contracts zurecht. Und es gab ähm, heute, glaube ich, äh, zumindest Küki hat es getweetet, ähm, ein Monsterblock. Ja, was ist ein Monsterblock? Ein Block, der komplett voll war mit Transaktionen. Ähm, die haben da irgendwie 2000 Transaktionen reingepackt, ähm, da war der sozusagen vom Space her voll. Und haben mal geschaut, mhm. ja, wie sieht es denn aus? Was macht denn jetzt der Masternode damit? Das sind ja mehr Daten, wie sozusagen üblich. Wie kriegt er die verarbeitet? Also da passiert viel von der Community, um zu gucken, dass äh, dieses die Vermitter chain layer auch funktioniert. Kygi hat auch äh, ein bisschen rumgespielt und versucht, möglichst viele Transaktionen abzuschicken. Er hat es ein bisschen anders gemacht, weil defi chain hat einfach aus vielen, vielen Adressen immer losgefeuert äh, in den gleichen Block rein. Küge hat probiert von der gleichen Adresse in einen Block rein. Da gibt es wohl einen Pull-Request, was es limitieren soll auf 64. Das ist schon ziemlich viel. Okay. Ja, 64 Transaktionen in den gleichen Block von der gleichen Adresse. Ähm, er hat bisher 10, glaube ich, gepackt. Das war der Stand letzte gestern und hat dann auch auf, auf Twitter so und so und gesagt, okay, lass uns mal eine Challenge machen. Wer packt mehr Transaktionen von der gleichen Adresse in einen Block rein? Ähm, direkt die Frage, wie geht das überhaupt? <lacht> Aber da sieht man, ähm, wir probieren auch ein bisschen über das Normal hinaus als Community zu testen, dass das Testnet äh, stabil und robust läuft. Nicht nur die Smart Contracts, sondern erste Belastungstest. Ja, wenn da jetzt hunderte Projekte sind, werden die Blöcke voller. Wie sieht's aus? kriegen die das hin und ähm, ist nicht stecken geblieben kann man sagen. Ja. Ähm, okay. War anscheinend nicht ganz einfach von der Notes das zu handhaben, aber äh, lief durch. Jetzt natürlich deine Frage, wie sieht es aus, ähm, wann kommt das Mainnet? Wir haben noch kein Datum, ich habe tatsächlich den Wir gefragt. Ähm, er will äh, bis nächste Woche einen Ausblick geben, wie es aussieht ähm, von der Zeitschiene her. Zuerst muss ja die endgültige node fertig sein, dann brauchen wir ja so zwei Wochen, glaube ich, äh, um den Hardfork festzulegen, damit alle Exchanges und so weiter umstellen können, synchronisieren können. Und dann kommt ja erstmal sozusagen das Update auf der Blockchain und dann muss noch die Vermeter-Chain-Layer entsprechend aktiviert werden. Aber mhm. ich denke, wir sind immer noch on track für Juli. Äh, Schaut er so aus, begonnen. oder?
0: Hat er gerade begonnen, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, Wochen. Ist sage mal so, die Tests haben ja jetzt auch nicht wieder wie kritische Bugs oder sonst was aufgedeckt, äh, sodass das Differmatter-Chain-Layer ähm, hängen geblieben ist. Dann gibt es ja eine andere Seite noch an äh, Differmatter-Chain-Testnet, ist nämlich die Community, die er darauf testet, durchbauen. Ja, ich hatte es schon erwähnt, also nicht einfach nur den, den Code testen, sondern gucken, wenn ich darauf baue, wie funktioniert das. Ich habe äh, wie immer die Übersicht äh, in die Show Notes reingepackt, und es gibt äh, ein äh, neues Projekt, eine Company, die ähm, erwähnt hat, dass sie zusammen mit OpenDApps Cloud ähm, die Vermeda Chain nutzen will, auch schon auf dem Testnet launchen will. Die sind jetzt gerade unterwegs. Was ähm, steckt dahinter? So ganz haben sie es noch nicht verraten. Sie wollen einen dezentralen Website-Bilde ähm, aufbauen, also wo man nicht mehr klassische Websites äh, hat, sondern irgendwie alles dezentral. Mit einem dezentralen Bezahlungsmodell dahinter nicht mehr, ich muss meine E-Mail-Adresse hinterlegen, sondern alles über Wallets gehandhabt, so dass es das möglichst dezentral ist. Die haben auch die Idee, dass man da Templates für, für Blog-Einträge oder wie auch immer bereitstellen kann und dann kriegt man ein, sozusagen kleine Fee, kleine Gebühr, wenn das Template benutzt wird. Alles dezentral, nicht wie man es bisher kennt. Ich habe einen Tweet reingepackt, folgt dem Kanal, wenn euch das prinzipiell interessiert, ist relativ frisch und bin gespannt, wenn da was kommt, wie das dann tatsächlich aussieht. Dann habe ich schon erwähnt, OpenDApps Cloud ist ja dieses diese Service, die Plattform, um dezentrale Firmen auf die Vermeller-Chain und weiteren Blockchains später zu launchen. Die sind recht fleißig dabei, ähm, Informationen zu verteilen, Umfragen. Auf Twitter ist sehr, sehr aktiv. Wen das interessiert, folgt denen. Die machen auch immer mal wieder Blogposts. Ja? Wie könnte denn sowas aussehen, wenn die Firma jetzt nicht einem gehört, sondern mehrere, also Shares äh, über NFTs. Ja? Ein NFT ist ein Anteil an der Firma. Äh, echt interessante Gedankengänge, wie sowas überhaupt aussieht. Ähm, wie gesagt, folgt denen. Und ähm, die haben jetzt zwei Sachen die Woche gemacht, nichts bahnbrechendes. Ähm, das eine war ähm, auf jeden Fall Blogpost schreiben, das habe ich schon erwähnt. Das zweite war, ähm, als Firma kann man ja eine Treasury verwalten, also mhm. Rücklagen bilden. Und die haben gezeigt, wie man jetzt Token in diese Treasury reinlegt über ihren Service, über äh, die Plattform. Gibt auch noch eine Zusammenfassung von der ganzen Woche, was sie gemacht haben. Könnt ihr auch reinschauen. Link ist in den Show Notes. Und dann gab es noch äh, DeFi-Bets äh, von Lars Berke, die sind auch schon unterwegs äh, zu programmieren, umzusetzen. Hatten man auch schon erwähnt, haben jetzt das erste Web-Interface wenigstens als Bild mal dargestellt, wie das aussehen könnte. Ich bin gespannt, ähm, wann das auf dem Testnet live geht. Die sind ja mehr oder weniger kurz davor äh, und dann kann man ja auf Preise wetten, äh, Bitcoin-Preis zum Beispiel, Uh, ist er höher, ist er niedriger, uh, zu welchem Stichtag und kriegt dann entsprechend uh, aus so einem Liquidity-Pool Gewinne.
0: Der, ja. war doch auch bei, der war doch auch im uh, Podcast uh, zu Gast bei Paddy, oder?
1: Ja, genau. Kommt gleich, wir müssen Gas geben. <lacht>
0: <lacht> Gut, so, also, damit hätten wir mal DMC für heute abgeschlossen. Lass uns zu den nennenswerten Erwähnungen rüberspringen. Was und wen wollen wir erwähnen, die Sie?
1: Unsere Voting-Runde On-Chain-Governance läuft noch bis 19. Juli. Da ist die Beteiligung noch gar nicht so hoch, das sind jetzt noch knapp zwei Wochen. Mm. Jeder master und owner schaut rein, nimmt teil, es gibt ja einen kleinen Anteil von den Fees wieder zurück. Zweiter Punkt äh, kam heute äh, auf dem Telegram und auf den Social Media Kanälen als Announcement auch raus. Äh, wir hatten es auch schon mal erwähnt, äh, auf Uniswap waren ja äh, drei Pools inzentiviert durch den CFP. Eine Million DFI wurden damals ähm, aus dem Community Fund genommen. DFI Ether, DFI USDT und USDC Trading paar Die Rewards sind jetzt fast leer. Das wird jetzt noch ein, zwei Wochen dauern. Ähm, jeder kann jederzeit claimen, auch wohl danach, laut Announcement, aber danach ist sozusagen nur noch viel passiert, so wie man es kennt auf Uniswap. Perfekt,
0: gut. So, unser Lieblingsthema, wie wir es immer nennen,
1: community Updates.
0: Was tut sich bei den Projekten? Du hast ja einige Projekte schon erwähnt, die jetzt neu kommen, aber was tut sich denn bei den bestehenden?
1: Dann fangen wir an mit In The Market. Du hast es auch schon erwähnt. Es gibt eine neue Podcast-Episode mit Lars Berke, der ja DeFi Bets auf die Vermieter-Chain yep. baut. Links zu YouTube, Spotify und Apple Podcasts sind in den Shownotes. Und es gab natürlich wie jede Woche eine neue Ausgabe des Newsletters. Die äh, Themen sind OpenDApps Cloud äh, und DFI-Preis. Hatten wir auch schon teilweise erwähnt. Nuko Cloud äh, ist ja ein Community oder ein Projekt auf die Metachain. chain DeFi Bets als... Äh, die meta chain projekt und äh, DeFi-Chain makes it to first place, ähm, dann noch rund um die ganze Node-Software. Gibt es als deutsche okay. und englische Version. Schaut in die Show Notes und lest nach, wenn ihr die Info verpasst habt. Dann gibt es eine Änderung bei Chain Report. Das ist ein Projekt, was sich um die Steuern hauptsächlich in Deutschland kümmert. Ähm, hat ja nativ äh, DeFi-Chain ausgelesen, in allen Funktionen, Walls, Liquidity Mining, auch CAKE unterstützt. Die haben jetzt noch äh, die Jelly Wallet integriert und sind jetzt einen Schritt weitergegangen. Es gibt eine neue Native Blockchain, äh, Ethereum oder Metamask, ähm, kann jetzt eingelesen werden. Schaut äh, auf Twitter vorbei, da ist das Announcement. Das ist natürlich auch für uns gut, weil das ist der Enabler, um DeFi-Meta-Chain steuertechnisch richtig zu erfassen, die ganzen Transfers ähm, sind damit dann auch automatisiert. Dann gibt es eine traurige Mitteilung. Äh, DFX hat ja gestern ziemlich äh, spontan und nicht vorhersehbar verkündet, dass sie ihre On-Ramp sofort äh, einstellen, inklusive der App, die nicht mehr downloadbar ist im, im App Store. Die Off-Ramp soll noch bis Ende des Jahres äh, laufen. Äh, Tweet zu dem Announcement habe ich in die Show Notes gepackt gleich erwähnenswert, ich weiß nicht mehr, wie da drin steht, kam unvorbereitet, zumindest für viele. Letztes Projekt, was wir mitgebracht haben, VoltMaxi. Die haben ihre Simulationsmodell für Volt angepasst, da gibt es jede Menge Änderungen. Wer das sich anschauen will, Link ist auch in den Show, Show Notes bei Vault Maxi, Vault Simulator. Da könnt ihr mit eurem Vault rumspielen, die Preise verändern, gucken, werde ich liquidiert, werde ich nicht liquidiert, wie groß geht das Ratio nach unten. Ähm, echt, echt hilfreich für alle, die einen Vault haben und immer Angst haben, wenn jetzt der Preis 10% droppt, bin ich dann liquidiert. Da könnt ihr rumspielen und schauen. Ja, klasse. Tut's
0: keiniges, sowohl bei den alten als auch bei den neuen Projekten. So, ja. was tut sich mit den neuen Shows, Dizzy? Was ist geplant für die nächste Woche?
1: Auf jeden Fall die News-Show. Die haben wir im Gepäck. Okay. Äh, ich habe es jetzt gar nicht mehr hingeschrieben. Äh, Tech Talk steht auch noch aus. Aber fehlendes okay. Datum. Kommt noch. Gut. Wird kommen. Alles klar.
0: passt. Jo, Sie, Spitze. Das war eine ganze Menge. Dann wären wir durch eigentlich für heute. Ja. Dann würde ich sagen, springen wir noch ganz kurz rüber in die Fragen und Antworten. Für alle, Machen die dabei wir. waren live herzlichen Dank. Und wer noch mal Lust hat, wir machen es auch noch mal Englisch, aber zuerst mal zu den Fragen und Antworten. Bis dann. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So,
1: so das sind Und ich sitze ja am Steuer. Jetzt muss ich hier sozusagen wieder
0: ähm, oh, äh, Kommentare Ja. <lacht>
1: Genau. Ähm, erste Frage war natürlich Richtung DFX. Ähm, Hintergrund hatte ich schon gesagt, wissen wir leider nicht. Es gibt nur das Announcement, ähm, wissen wir nicht. Jo. So, moin Leute, Wetter ist stürmisch im Schleswig-Holstein. Wie wird Wetter in der DeFi-Chain? Nach dem Gewitter kommt doch bestimmt irgendwann Sonnenschein oder erst noch Tomaten. Ja, wir haben doch schon gesagt, äh, wo der Sonnenschein ist: DeFi Meta-Chain. Ähm, er hat es auch weiter ergänzt. Ich habe mir auf jeden Fall die Goldmünze gekauft. Eine Seite Bitcoin, andere Seite DFI. Eine aus der Community hat das gestern auf Twitter gepostet. Stimmt, da gibt es jemanden, der das gemacht hat. Ähm, so, dann schaue ich mal weiter. Äh, DFX hatte ich schon erwähnt. Dann haben wir natürlich Christian Pedersen mit an Bord. Und wir sind im Doppelpack. Thomas Schmidt ist da. Äh, der Bully Goal. Und dann haben wir hier noch eine Frage, Maya Chevalier. Hallo, was passiert denn mit den Fees, welche auf den DMC gezahlt werden? Sehr gute Frage. Die Transaktionsfees gehen an die Masternodes. Ja, die werden wieder sozusagen ähm, ausgeschüttet, ähnlich wie auf dem Native Layer, gehen ja auch die Transaktionsfees an die äh, Masternodes. Ähm, dort ist es, glaube ich, in UTXO-Form. Die Fees auf der Differ-Meta-Chain könnten sogar als Token ausgeschüttet werden, also nicht als UTXO, weil die ja sozusagen aus dem IWM-Layer runterkommen. Der küge hatte das geprobiert, ob das funktioniert auf dem Testnet, also ob er als Master Node auch etwas bekommt von den Transaktionsfees. das scheint zu tun. Heißt, die sind natürlich ständig im Umlauf, sind nicht verschwunden, also verändern jetzt nicht die Tokenomics in unserer Kategorie, sondern bilden so einen Kreislauf. Aber bis der Masternode sozusagen die wieder eingesammelt hat und verkauft, ja, wenn er jetzt einen Block findet, lohnt sich das vielleicht nicht. Das heißt, er akkumuliert. Und je mehr das sozusagen im Fluss ist und ähm, zirkuliert, desto mehr sind die in Benutzung, sagen wir mal so, ähm, und müssen halt irgendwo gekauft werden. Ja, das waren die Fragen. Super, na gut. Sehr gut.
0: Dann werden wir durch, meine Lieben. Und wir sehen uns nächste Woche, würde
1: ich vorschlagen. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Macht's
0: gut. Alles Bis dann. Schönen Abend. Alle da draußen natürlich auch. Und tschüss. Baba.
1: Tschüss.